0: Maja Min Have er sponsoreret af Bolius, boligejernes videnscenter.
1: Velkommen til denne 6. udgave af Maja Min Have. Og, øh, det er jo blevet højsommer, og jeg synes, om noget det er blevet tid til at blive befrugtet. Vi sidder i hvert fald her i studiet blandt frugtbuske. Det er faktisk en hel skov, jeg kan kun lige ane dig lidt over på den anden side, Andreas. Og det er jo netop, fordi vi skal tale om frugt og frugt i haven. Fordi frugt i haven, det er en af de øh, haveplantetyper, som har været utroligt populær her i den senere årrække. Lidt kvæg, at øh, hele det her tema med at have en urban garden, det at have en køkkenhave, jamen det medfører som regel også, at vi kaster os over frugterne. Og øh, derfor, Andreas, så øh, har jeg besluttet dig for, at du skal ud på et lidt måske alternativt besøg den her gang. Fordi det oplagte ville vi har været at tage en tur omkring en æbleplantage eller en af de andre utallige typer plantage, vi har derhjemme, hvor der dyrkes frugt. Men vi har faktisk valgt at gå overlig på kirsebær for at gøre noget lidt utraditionelt, så jeg vil sende dig en tur til Frederiksdal nede på Lolland, hvor der ligger det her herlige lille gods, og hvor de producerer kirsebær. Og øh, skal vi ikke bare se at komme et sted Lad af.
2: Så er vi blevet sendt ud af Jesper ned til noget af det vestligste, man kan komme på Lolland, er det vel egentlig? Her ned til Frederiksdahl Slot, hvor at, øh, vi skal lære lidt om, hvordan det er at holde frugtplantager, og nærmere bestemt, hvordan det er at lave vinproduktion af kirsebær. Og i den forbindelse så står jeg her og skal snakke med Harald Krabbe, som øh, laver det Frederiksdahl kirsebærvin. Og øh, tak fordi vi må komme, her.
0: Ja, men øh, hyggeligt at have jer på besøg. Det er jo
2: den skønneste dag, man nærmest kunne komme herned på. Vi står her i maj måned, temperaturen siger plus 20 grader. Det er shorts og t-shirt vejr, og kirsebærtræerne er i fuld flår omkring os. Det, er jo, det kunne jo næsten ikke blive bedre. Det kan ikke blive bedre.
0: I er, I er meget, meget heldige, også sådan set i et større perspektiv på den måde, at der er rigtig mange år, hvor det så blomstrer kirsebærne og så er det jo regnvejr og koldt og koldt. Og Kedeligt. Men lige nu, at det kan ikke, hvis jeg havde haft værkknappen og skulle stille den, så havde jeg sat den, som den er i dag. Så vi har en let brise. Kirsebærne de er selvbestøvende. Vi hyrer en masse bier ind for at hjælpe os for en sikkerheds skyld. En, en form for forsikring, kan man sige. Men den her lette brise gør jo netop, at pollen kommer rundt om blomsterne og ind på griflen, som den hedder. Det er en i blomsten, der sidder det, som... Øh Ja, der hvor undfangelsen sker, kan man sige, til kirsebær. Altså, det kan ikke være bedre, end det er lige her i dag. De her kirsebær, det er jo øh, radio, vi laver, så man kan ikke se det, men de her kirsebær, de er kridhvide. Mm. Man kan godt komme til at tænke på dem på lange linje, som er, det er jo prydkirsebær. kirsebær. Dem, de får nærmest ikke frugt, tror jeg, men de er blomstret allerede nærmest for halvandet månedstid tid siden. Så, øh, så de her er lidt senere på det, så... Og det, der er specielt ved vores træer her, det er jo, det er jo produktionstræer, de har, det er tit øh, prøvet der kan man kigge, det ligner nærmest en tube af kirsebærblomster, hvorimod her, de, de er sådan meget mere sporadiske, men øh, vi står og kigger, det er næsten som at sidde i en flyve og kigge ud i, øh, når man passerer skylaget flyver op igennem skyerne, så er vi der her.
2: Ja, det er faktisk fuldstændigt det. Og så når vi, vi går op her i... Kan vi gå heroppe igennem en af alléerne, kan man vel kalde det her, op imellem en af... Mellem de står her, så pænt, og så er der mælkebøtter til at spille op imod her. Det, de hvide kirsebærblomster, det er simpelthen så, så skønt. Og det her, det er jo blot en af de flere, sådan hvad I har, en håndfuld
0: markering. Ja, det har vi. Vi har træer, som er 30 år gamle. Vi har træer, som er de her, de er 15-16 år gamle. Så har vi plantet lidt flere træer her i sidste år. Det giver et et mix, kan man sige, af forskellige træer i forskellige aldre, men det der selvfølgelig også er i det, det er at en kirsebærplantage, den har en levetid, og den er mit gæt lige nu er 30 år. Ud fra det som det var nogle træer min far engang plantede, og det var egentlig med henblik på leo- og saftproduktion. Og de træer, dem, er man, dem har vi været lidt mere rå ved, fordi i starten af deres levetid, der brugte man kirsebjergene til at lave saft af. Men det gør vi ikke mere. Altså god vin bliver til ude i marken. Så det vil sige, at vi skal passe rigtig godt på vores træer, og ikke tænke på det som en industriproduktion. Vi tænker, i, ja, vi tænker faktisk, som du ville gøre, hvis du havde verdens bedste druer. Og det vil sige, at vi høster mindre i udbytte, Det kan du se nu her, hvis du kigger på et træ, så vi prøver at beskære dem faktisk temmelig meget. Så du gerne skulle kunne se den her hovedstamme, som løber op i midten, og som så bærer alle de små grene Og det er, hvis vi lader for meget sidde på, så kommer der ikke lys og luft nok ind til midten af træet. Og det sikrer, at de frugter, som er, de får lys, så de modner ens og lyset gør også at man holder også svampesygdomme væk altså der er ikke fugtigt derinde mm. og det er det samme med vinden igen den kan ja. simpelthen trænge igennem ja. så. så det er det vi tænker i og så kan du også se her under træerne der kører vi med en hav under normale omstændigheder så vil man bare køre med, med en sprøjte og sprøjte ukrudtet væk så mm. her der prøver vi at have ukrudtet væk det gør at jorden åbner sig i stedet for at have sådan en helt tæt pakket jord hvor der er et, ofte er mus på det tror vi giver et bedre bær. Ja. Så øh, der er ingen øh, sprøjtemidler? Det er simpelthen fuldt... Nej, øh... vi er stadigvæk konventionelle. Ja. Men øh, vi har en, en anden plantage et andet sted, som er på lige knap 3 hektar, hvor vi prøver at dyrke det økologisk nu. Jeg kan ikke lide at sprøjte. Mm. Der er ingen, altså, hvis der ikke er nogen grund til at sprøjte, så sprøjter jeg selvfølgelig ikke. Men øh, der er nogle sygdomme, vi ikke er helt, som ikke har helt styr på. Det er noget, der hedder monilia, som faktisk kan gøre. Og det er faktisk lige nu, den kommer, hvis der går... Øh, ja. Hvis den går i blomsterne, så, øh, ja, så kan den faktisk stå træende ihjel. Mm. Men altså, det kan jo ikke være rigtigt, at kirsebæret har levet i Danmark i 2.000 år. Og det er jo først de sidste 70 år, vi begynder at sprøjte. Ikke? så det hænger også lidt sammen med, at man, øh, man sikrer sit udbytte. Mm. Men det vi vil at finde ud af, hvor, hvor meget, hvad skal man sige, hvor laid back vi kan være ja. i forhold til at lade naturen bare passe sig selv. Mm. Så, så det, det prøver vi på.
2: I skulle jo også helst have solgt noget vin, kan man sige. Det er jo det, det hele går ud på i, i, i sidste ende. Ja. Men det har jo ikke altid ligget i kortene, at, det, at, det, at der skulle
0: være vinproduktion her. Ja. nej, det er bestemt ikke. Der er mange måder at være landmand på, kan jeg sige nu. Fordi øh, jeg, for det første, jeg altid vidste, at jeg ville være landmand. Det, det var, jeg tror bare, at der gjorde i hovedet på mig, og hydraulik i, i blodhårene, var jeg lige ved at sige, men... Øh, så det har jeg aldrig været i tvivl om, og så er det jo selvfølgelig sådan, at jeg efter min gymnasieuddannelse, så uddanner jeg mig til at være landmand. Men den landmandsuddannelse, jeg har taget, det er sådan en traditionel landmand. Og det, det egentlig går ud på der, det er at rationalisere dig til at give venster. Det vil sige, at hver gang du kan gøre noget en halv time hurtigere, eller lave et udbytte, som er lidt højere ved at gøde dig eller sprøjte dig til en lille bitte større udbytte, så er det egentlig det, du gør. Og seks år efter jeg blev landmand, så møder jeg så... Jan og Morten, som nu er også min partner her i Frederikstad Kiespevin. Og de øh, disrupter mit liv 200 procent på den måde, at de jo øh, indfører mig i øh, det at smage, i vinens historie, vinens kultur. Det Janne og Morten siger til mig, vi skal ikke, vi skal bare lave noget smag, virkelig, virkelig godt. De siger også sådan, har du nogensinde smagt på det der hvide, du, du, du laver? Så, Nej, det havde jeg jo ikke. Jeg, jeg skal bare have nogle tons. Og det er jo så det, vi begynder at arbejde på, at øh, prøver at lave verdens bedste kirsebær, og hvor vi også siger, for mig handler det jo om økonomi, og for at få det her sted til at hænge sammen, så jeg har en hovedbygning fra 1756, og hvis jeg skal have nyt tag på den, så bliver jeg nødt til at tænke på at tjene nogle penge. Men øh, der siger jeg, når Morten øh, jamen, prøv nu at høre her, øh, lad os lave noget, der smager uforligneligt godt, hvor vi selv kan bestemme prisen, øh, og det er faktisk det, vi er i dag. Mm. Så jeg er ikke underlagt det frie marked, hvor du bare vælter korn ud i store mængder, og hvor jeg ikke har overhovedet nogen indflydelse på den pris. Her kan jeg lave en flaske, og der siger vi, der bestemmer jeg prisen. Vi tager vores udgangspunkt i det gamle hæderkronede stems Sur kirsebær, Og det er det, som øh, lagde grund til øh, Kijafa, som kommer fra Fyn. De her likørtyper, jeg Hering, Peter Hering. Og Kies- Kiesberg, tror jeg den hedder den, med det lille messingglas i, som alle refererede til. Det var likør. Og likør, det er en saft, hvor du hælder øh, vodka ned i. Og så putter man omkring 22 alkohol i, og så har man sin saft. Mm. Og så gør man... Ofte var der mange andre ting i. Det var, jeg tror, at Sierra Herring, de havde måske op til 20 komponenter i. Øh, anis, øh, de knuste nogle abrikossten og alt muligt andet. Det vi gør, det er, at vi har vores saft, men så lader vi den gære. Fuldstændig som man gør, når man laver rødvin eller hvidvin. Det er, sådan, det, det, det er næsten skræmmende simpelt. <laughs> Og specielt i forhold til, at der ikke er andre, der gør det, det forstår jeg ikke rigtigt. Nej. Men ej, nu skal jeg også, fordi det er alligevel. Nu har vi lavet vin i 10 år, og det er først nu, at det smager rigtig, rigtig godt. Mm. Og, og vi har folk, vi har simpelthen folk fra vineuniversiteter, der hjælper os. Og jeg selv har været... Jeg opgav jo mit liv som landmand. Nu, nu har jeg smeltet min gård sammen med... Fusioneret med, med tre andre landmænd her på som, så og, og mit almindelige landbrug, det er 90 procent af min jord. Den bliver lavet, drevet sammen med nogle andre landmænd. Så, så jeg koncentrerer mig kun om at lave vin i dag. Mm. Men i hele den her proces har jeg jo så siden jeg mødte Jan og Morten, har jeg jo så måtte lære at lave vin og smage vin og så kunne jeg hurtigt godt se at hvis jeg skulle være dygtig vinmager så skulle jeg jo nok lave vin i 10, 20 år så det fandt jeg så heldigvis en der kunne hjælpe mig med fra Tyskland en virkelig dygtig god, det hedder Jens Hegemejer, som laver det skønneste Pinot så Jens har været i nogle år, og nu er vi så videre til næste generation af vinmager så det er rigtig spændende og så er der jo et helt nyt felt som hedder at sælge Ateljevinen, mm-hmm. som så er... Og jeg siger, at det er en blok, der er lige så stor, at man lægger sådan oven på sin produktion, ikke? Og det, jeg føler mig mere som producent end som salgsmand, men det er sådan noget, jeg, jeg må lære, ikke? Ja.
2: Men altså, nu tænker jeg på, hvis vi skruer tiden tilbage igen, der til da Jan og Morten kommer ned, og du har planer om, at når man, altså, de her kirsebærtræer, altså, jeg bruger dem ikke til noget. Du har alligevel tænkt dig at rive dem op. Ja. Altså, og så kommer de og siger noget, nogle fine ord om at smage på tingene, og noget om noget vin, tænker du ikke bare, man, altså... Hvordan, hvordan omlægger man sig lige pludselig til at være... Altså, nu har du snakket om, at, du har, at så må du tage nogle, et shotgun-kursus i, ja. i, i, i at lave vinning og, og lige ja. pludselig blive vinproducent og ekspert på et eller andet. Ja.
0: Men hvordan omlægger man sig fra at være traditionel landmand? Mennesker er jo forskellige, og der er nogen, der er entreprenører, mm. og det er jeg. Ja. Og hvis du satte mig til at lave det samme i... Jeg tre år i træk, så, så altså, jeg vil bare lave om på det, for at lave om på det. Altså, jeg, kan ikke, jeg trives ikke særlig godt med at lave det samme og det samme og det samme. Det kan da være noget meget smukt i, og man kan sige, at de største vine i verden er jo... Det er jo brand, som er 400-500 år gamle, så der gør man bare det samme og det samme, og, og forfiner en lille bitte smule hele tiden. Jeg vil sige, at altså, det er jo øh, en gave jeg har fået fra Jan og Morten, kan man sige. De, de har været... De var så inspirerende at være sammen med, og det, det, det er jo også mine, nogle af mine bedste venner i dag. Jeg synes bare, at det var en verden, og det gav mening, og jeg har også sådan nogle aha-oplevelser, mm. hvor blandt andet to år efter, jeg havde mødt dem, hvor jeg tog med Morten. Han er, ja, han er nærmest autist i Wien. Altså, han er, sådan, jeg er fuldstændig vinnørd, men der mødte jeg Morten i Norditalien, og så i, som jeg plejer at sige, i tre uger, der drak vi os vej op igennem Europa. Virkelig øh, fed tur, ikke? Men... men øh, men det der med at, at møde de forskellige vinlandmænd, og nu kan du se farven på jorden her, det er sådan en, en lærjord, sådan tyk og fed, ikke? men hver gang vi kom ud til en bonde, så begynder han at fortælle om sin lærjord, eller sin skifferjord, eller sin, hvad er det nu, og stenjord, hvor, hvor han taler om det her meget fine franske begreb. Det er ikke, fordi det er fransk, at det er fint, men det er begrebet terroir, at man smager, hvad skal man sige, frugten formidlede, eller jordens smag er formidlet igennem et bær. Mm. Og det er jo derfor, at Morten, som virkelig dygtig vinmand, han kan tage et glas smag og sige, at det er jo den her mand, der har lavet det, mm. fordi han kender området, og mm. de bønder, og hvad for en druge det er. Og det er faktisk det, vi, det, er det, det går ud på her. Mm. Og jeg ja, er simpelthen for en uge siden, der stod jeg og smagte nede i vinladen, de forskellige marker, altså i en tank, fra en tank af Kirsberg, og jeg kan simpelthen smage forskel. Mm. Det var det, det ville jeg for os. Ja. Og det, der også er i det, som er sådan, når vi taler ud fra et økonomisk perspektiv, det er jo, at vi har taget udgangspunkt i en frugt, som er her i Danmark. Og den er jo, de her kirsebærtræer, de forsvinder lige om lidt. Og det gør de, fordi, at industrien ikke længere sætter pris på den divergens, der ligger i alle mulige forskellige kirsebær. Så lige nu køber man meget billige bær i Sydeuropa, mellem Østeuropa. Og så laver man bare saft af dem, og så kommer man alle mulige ting ned i saften. Og så, der kan du sgu ikke smage, om det kommer fra Danmark eller ned i Sydeuropa. Ja. Og så der tager man bare, hvor det er billigst. Men det, der er her i Danmark, det er, og det er præcis det, Claus Meyer han taler om, lilleøæblet. Hvorfor er et lilleøæble så specielt? Det er det, fordi der er koldt om natten og varmt om dagen. Det er der ikke i Frankrig. Der er varmt hele tiden. Ja. Når man får kulde om natten, så kommer der mere syre i. Og det er det, det handler om, når vi smager vores ting. Sur, sød, salt, bitter, umami. Der skal nogle forskellige komponenter til, for at, og nogle balancer til, for at det kommer til at smage godt. Og jeg plejer at sige, prøv at tænke på en, en havgrød, hvor du har glemt at putte salt i. Ja. Altså, den her er jo... Den er røvsøg. Den er ret kedelig. <laughs> så øh, Men så lad, os, lad, os, lad os prøve at tage fat på
2: det her øh, kirsebærtræ som vi har her stående foran os. Et af dem. <laughs> ja. Så fortæl mig, hvor smagsammensætningen ligger i det her, i den kombination af
0: sort og jord. Ja, altså det vi, øh, det vi har gjort, det er det er også noget, som er sjovt at fortælle i vores historie her med Jan og Morten, fordi jeg blev jo frygtelig øh, inspireret af Jan og Morten, og lige pludselig så, så altså Pinot Noir, Cabernet, Merlot, alle de der forskellige ting, dem opdagede jeg lige pludselig. Jeg tænkte, hvad, hvad sker der, hvis vi... Øh, planter nogle forskellige surkirsbær. Vi ville finde ud af, hvad hvad er det for et træ? Der står nogen i Jylland, der hedder løveskald. Der står nogen på stævnsbær. Der står nogen i korsør. Og alle de der vilde sorter. Hvad hvad, hvad for en er bedst? Vi vil jo lave verdens bedste kirsbevin. Og det jeg så gjorde, det var, og det det var en stor fejl, på den måde, at jeg Morten fortalte mig om de her forskellige sorter, så jeg vil da have det bedste selvfølgelig. Så jeg gik ud i nogle, der findes nogle landsforsøg, hvor der er 32 forskellige sorter, jeg smagte bare løs. Altså på det rå kirsbær? Eller? På det rå kirsbær. Ja. Og der var jo, der, der vidste jeg jo ikke, at det rå kirsbær, når du smager det, det er jo kun et, du kalder det, halvfabrikator i forhold til en vin. Mm. Det er ikke sikkert, at det smager virkelig godt, når det har været igennem en fermentering. Så det var den ene fejl, jeg gjorde, kan man sige. Jeg smagte på, på, og det ved en værre, som du kan få, de, de druer du spiser, er jo ikke de samme, som man laver vin af, overhovedet. Mm. De er meget forskellige. Men det, der også var i det, det var, at der var nogle af de træer, jeg smagte på, hvor der nærmest kun var et kæstbær. Det tænkte jeg ikke lige over, men der var nogle af de træer, der, der var der ikke noget udbytte på. Og jeg plantede 20 hektar, og det var en halv million, mm. og det tager ni år, fra du planter, til du har vin i en flaske. Så, så det var virkelig sådan noget, men det er så altså, senere vist sig, at det er faktisk nogle af de bedste træer, jeg har fundet ud. Ikke? Så, og det vi gør nu, det er, at vi bliver ved med at hele tiden videre fredeligt. Nu har vi også det, vi kalder Frederiksdal træ. Fordi vi har, igennem 10 år har vi sat kryds på de træer, som ser sundest ud, som bærer godt. Og så har, dem, dem kloner vi sig op. Og så øh, det, man gør med her den sort, vi kører med, den hedder Begitte, Og den er så klonet på en koldt rod. Det er en blommerod. Smagen bliver meget afhængig af, hvilken rod du vælger. Der er også en, der hedder vejrod. Men der må du ligesom også tage nogle beslutninger og sige, det er sådan her, vi gør. Det er lidt ligesom at være maleren. Det er også, når vi kommer ind i vinderiet, så vinificerer vi jo, og den måde, vi vinificerer på, der vælger vi en stil. Så skal der mere, skal vi lave, øh, ja, bare for at sige et eller andet, øh, Leonardo da Vinci. Øh, i forhold til et hackney eller sådan et eller andet. Ikke? Sådan, mm. Det er jo helt forskellige stilarter, kan du. Og det er også en, en anden grund til, at man kan smage forskel i, i vinene i verden. Ikke? En kalifornisk vin er jo helt anderledes i forhold til en, en europæisk vin. Mm. Det vi tænker, det er, at god vin bliver til ude i marken. Hvis vi passer vores bær ordentligt, så, så fanger vi kirsebær, det smukkeste kirsebær. Og så det, det faktisk går ud på i vores vineri, det er om manipulere så lidt som muligt med kirsebær fordi vi tror på hvor herre han har, det er det smukkeste han kan lave hvis vi ellers har passet på det med vores, med vores øh, hænder så den måde vi gør det på det er vores måde at fortolke øh, vinen på kan man sige mm. og det er, er spændende og det er en proces som aldrig øh, jeg, jeg, jeg tænker jo anderledes når jeg er 70 når jeg er 30 ikke? jeg får noget mere erfaring øh, med alt muligt og min smagsløg de ændrer sig også Blandt andet, nu er jeg helt skør med det, det, der hedder oxideret vine, altså vine, som har fået luft mm-hmm. under deres læring. Det er ikke en, en smag, som appellerer særlig meget til, til ret mange mennesker. Altså, det er lidt nørdet, ikke? Men, men det tænker vi over, når vi laver vinen. Mm. Og så er det klart, at en vin, som har stået... Nogle af vores vinen, de er 4-5 år gamle, før vi sælger dem, og andre er kun 1 år gamle. Mm. Og noget står på en ståltank, og noget andet står udenfor. Det er faktisk en forlængelse af en god vinproduktion på den måde, at vi lader det stå udenfor, på nogle glasballoner, uden låg på. Det bliver meget oxideret. Mm. Og så afslutter vi det på et kong. Det er den vin, vi kalder ratio. Men det er igen at fange året, fordi vinen står udenfor på en glasballon, og den står bare i regnvejr og i snevejr og i øh, frostvejr. Og alt det er noget, der påvirker vinen. Og hver årgang, vi fanger jo årgangen ned i flasken, og det er derfor, vi kan smære forskel på den Så vi går ikke efter en hamburger, som altid er det samme Vi går efter det modsatte mm. Og så, fordi nu fik vi ikke lige kommenteret på jorden her Hvad er det, fordi vi kan godt snakke sådan lidt
2: Er der et eller andet ved den her jord, som er Altså som du, nu snakkede du om ja. tidligere ja. Udover at man smærer på overgangen Så smærer mm. man jo også på et stykke geografi Som er ja. lige her, præcis ja. hvor vi er Og Hvad er der noget andet, der karakteriserer den jord, som, som du bruger her?
0: Ja, vi tror, vi ved det ikke Fordi vi har ikke nogen, der sammenligner med Nej. Men vi tror, at vores vin den er, er sådan. Øh, den er faktisk lidt øh, lidt øh, lidt krydret, og sådan lidt. Øh, der er måske lidt rosmarin og der er sådan lidt, lidt dybere noter af lidt hæftige krydderier, som kommer i den her fede hollandske muld. Men det vil jo kræve, at vi laver en plantage på stævns med øh, kridjår øh, for at kunne smage forskel. Mm. Så det er jo, som det er det terroir her. Så og til, begrebet det dækker jo over mange ting. Det er jo ikke kun jorden. Det er jo også, hvor vi ligger geografisk. Og det har faktisk rigtig stor betydning for os. Vi ligger herude på spidsen af Vestland, hvor der er masser af vand. Langelandsbæltet er en varmebank, kan man sige. Så vi får nogle meget milde vintre. Der er ikke særlig dybt vand. Så vi får nogle milde vintre, Hvis du var kørt ned for tre uger siden, så havde der ikke været nogen blade på træerne i København. Her er de sprunget ud. Det er en af de første steder, hvor foråret kommer, fordi der er simpelthen varmere. Hele Smålandshavet er sådan her. Mm. Så altså, det er også en del af terrorbegrebet. Det er ikke kun terre, altså jord på fransk. Mm. Så, så det er det, vi kan, og det, det kan jeg jo ikke lave om på. Det, der er i det, det er, at, at det er bare sandsynligheden for, at tingene lader sig gøre her. Den er, den er rigtig god og stor.
2: Så hvis jeg nu sagde, at man ikke er sindssyg, hvis man, hvis man begynder at lave vinproduktion i, øh, i Danmark...
0: Jo, det tror jeg du kan blive enig om med mange. Men, men øh, nu forudsætter jeg, når du siger øh, tage, lave vin i Danmark, du tænker på druevin. Mm. Ja, vi har jo taget udgangspunkt i, og det er også det der er det fede, at det der kommer herfra, og det det vi tror på er det bedste. Det er, at vi tager udgangspunkt i dansk frugt, som er så speciel og kan noget, som den her syre, vi har i vores vin, som jeg siger til en restaurant ejer eller sommelier, der køber vores vin. Du kan give dine kunder en oplevelse, de aldrig nogensinde har fået før. Fordi vores syreniveau ligger et helt andet sted, end øh, røde og øh, Og det er den oplevelse, vi kan give. Det, det er vores DNA. Det er det smukke, her vi kan i Danmark. Og det, ja, det er det fede. Det er det fede, ja. <laughs> ja.
2: Så det er, du, det er også, du kan jo også godt lige en god udfordring, ikke?
0: Ja, ja. <laughs> bestemt. Ja, ja, udfordring. ja. Det, det, vi går ikke den uh, lige vej. Det gør vi ikke. Nej. Men uh, det ved enhver jo godt, som... Uh, laver forretninger. Det, 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 det er sjældent den korte vej, der, der er den bedste, men øh, der findes korte vej, det skal man også huske. Men det, er, det er virkelig spændende, det er jo en helt ny verden, der åbner sig på, øh, på den her konto, og det er fantastisk at se bare også de bruger vores flaske, det er næsten blevet et visitkort, ikke? vi har 40.000 ambassadører, der bare siger, det her, det er det, vi kan, ikke? Mm. Så jeg bliver sådan helt rørt samtidig, fordi folk de er så entusiastiske på, på vores vegne. Mm. Så så nemt er det jo heller ikke at lave en butik. Altså, vi er jo syv mennesker ansat i dag. Der er mange omkostninger. Før vi har dækket vores omkostninger, så skal vi også tjene penge, og vi skal også have dækket vores, vores gæld, øh, som vi har oparbejdet nu. Og det er jo også, vi har faktisk lavet. Hvis du måler på, hvad der ligger derhjemme i vores lade, så har vi lavet et lager, der er på 50 millioner kroner. Ikke? Altså, hvem, hvem begynder lige at lave en... <laughs> Et lager, der har så stor værdi. Jo, der er nogen, der har det værre end også. Det er dem, der har egetræer, ikke? hvor der mm. er 120 års omdrift. Udfordringen er nu, det er, at vi skal ud og sælge det. Mm. Ja, Lytter, hvis du støder på det. Skynd dig at købe en flaske. <laughs> Jamen, hvis, hvis vi så kunne, øh, ligesom, til den, den uindvidede, den der
2: endnu ikke har smagt kisperhvidens øh, glæder, mm. til den, der ikke har smagt det før, hvordan vil du så sige, hvad er oplevelsen af at smage kisperhvidens
0: ja. Jeg vil sige, nu ved jeg jo rigtig meget, og, og samtidig kan jeg jo også komme til at sige for meget. Men nu kan jeg jo sige, som jeg plejer at sige, det er, at vi skal starte med at forklare, hvad det ikke er. Det er ikke en likør. Og det er ligesom om folk, de, de er kode til, at kirsebær skal være sødt. Så det er slet ikke sødt, som man ville forvente, det vil være. Det, vinen går bedst til, det er blå ost. Tise laver en fantastisk blå ost, det hedder kornblomsten. Den er virkelig god. Vesterhavsost. Men øh, kirsebærret egner sig også rigtig godt til chokoladekager. Nogle af de tørste viner, vi laver sy- 6-7-8 forskellige viner, hvor der er forskellige sødmegrader i. Øh, n- Nogle af de tørste viner, vi har, den er ret lækker til en øh, grillbøf. Sådan et godt stegt noget, ikke? eller simmerretter her til efteråret. De lidt sødere varianter, som faktisk passer godt til rislemang, som de fleste også rigtig... Altså, det, det er sådan en klassiker. Den, 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 den er nemmere at sælge. Men Rigshalemang og Kirsberg det det er fint. Men, øh, men for at spare på de spørgsmål, så er det... Vinen er mere syrlig, øh, slet ikke så sød, som man ville forvente. Og så er det noget, man aldrig har smagt før. Det er ikke, det er ikke sammenligneligt med noget, og det er jo også det der udfordringen, når vi stiller flasken på hylden i supermarkedet. Hvis ikke jeg ja, er der til give dig en lille øh, mundskænk og forklare, hvad det er, jamen så... Øh, så, ved, så du, kan ikke, du har ikke prøvet det før. Men det gode er, at der er ikke ret mange, der ikke kan lide det, vil jeg sige. Så. Det kan jeg godt selv på. Ja, <laughs> og det er godt. <laughs> ja. Men øh, Harald, tusind
2: tak fordi vi må komme og besøge dig og se din fantastiske øh, plantage her, i, hvor den ligesom er på sit, på sit bedste i hvert fald, når det kommer til blomster. Altså ja. det er jo simpelthen ja. bare fantastisk smukt.
0: Ja, det, det er virkelig en stor fornøjelse at stå herude i dag, og jeg er ret sikker på, at høsten den bliver Kæmpestor faktisk. Fantastisk. Alle held og lykke med det i hvert fald. Tak.
1: <laughs> Andreas, kirsebærne blomstrede. Hvordan var det at gå rundt i de her fantastiske hvide kirsebærlunde? Er har det jo næsten været i hvert fald lange rækker af kirsebærtræer, som stod og blomstrede af.
2: Jamen altså, lidt ligesom Harald sagde, så var det lidt ligesom at, at gå igennem en sky. Mm. Og så var der så gule mælkebøtter for, for neden, men altså, det, ja. var, det, var, virkelig, virkelig, op, det var virkelig flot. Ja. Og det var den perfekte dag, vi var der Altså, det stod bare sådan, det var lige sprunget
1: helt ud i flår, så det var perfekt. Det var godt. Fantastisk. Fordi jeg har det jo lidt med de her kirsebærtræer. Og det er sådan set uanset om det er de spiselige kirsebætræer, som jo oftest netop står med de her hvide skyer af blomster, eller om vi skulle have været helt over i den totale prydafdeling hvor det mere er de japanske kirsebætræer, som mange jo elsker og ynder derom foråret at gå en tur under. Altså det her med, når træer virkelig blomstrer, det, det synes jeg er en stor kvalitet. Og netop, hvis man så også oveni kan få en nytteværdi ud af dem, så synes jeg jo, det er ekstra bonus. Og det er det jo virkelig tale om her. At det jo både kan fungere som et brudtræ og det også kan fungere som et nyttetræ. Altså, man kan høste fra det. Og i mellemtiden kan man jo sige, nu er vi jo nået... Virkelig ind på sommeren, øh, fordi vi sidder jo her blandt alle mulige andre typer frugter, som vi skal komme nærmere ind på, men i den mellemliggende tid, øh, som du heldigvis ikke har brugt på at komme hjem ned fra Lolland af og hjem til studiet, <laughs> du har heldigvis haft tid til at lave andre ting, <laughs> ja. men, men der er kirsbærne jo mådende mm-hmm. så, så fra de blomstrede dengang, og jeg vil jo lige indskyde at sige... Det her med, når, når frugttræerne skal blomstre øh, om foråret, om det så er kispetræer, eller æbletræer, eller pæretræer. Jamen, de blomstede lidt på skift, men, men sidste år kan jeg i hvert fald huske, at vi havde et ufatteligt langvarigt, koldt forår, som betød, at den der frugtsætning, fordi at der jo først og fremmest skal ske en bestøvning, altså, den var noget problematisk, fordi der var rigtig mange frugttræer, der endte med at stå og blomstre, da der var noget, næ, noget sen nattefrost. Og det går simpelthen ud over den her befrugtning af blomsterne, øh, bestøvningen. Øhm, og som jo så vil betyde, at senere på sæsonen, så er der ikke så mange frugter på. Mm. Hvorimod i år, ja, jeg tror måske, der er nogen, der stadigvæk synes, vi havde en lang vinter, som varede til lige efter påske. Men så stoppede nattefrosten faktisk også der. Og mm. det gjorde, at alting har jo kunnet blomstre af og blive bestøvet af bier og insekter. Og vi jo nu kan sidde og kigge og gå ud i vores haver og se på, på frugttræer, der er buna af frugt, og frugtbuske og jordbær, ved jeg jo også, har været en rigtig flot sæson, for det er nu, der kører den på sidste vers. Fordi det er jo det, der er det dejlige ved frugttræer og buske og andre planter, som man kan have i sin have, som bærer frugt. Det er, at man næsten kan få noget fra den tidlige sommer med jordbærne som noget af det første, og til det sene efterår, hvor vi jo nu om dage har for eksempel himbær, som også er efterårsbærende og kan give med frugt. Nu ved jeg ikke, hvordan du er i det hele taget, for det synes jeg måske lige, vi skal tage helt indledningsvis øh, mm. og lige sige, hvorfor skal man overhovedet have frugt i sin have? Vi kan jo gå hen og købe alting, i supermarkedet, mm. hele året. Mm. Øh, hvad, hvad vil gøre, at, at, at du skulle have... Nu ved jeg, at du bor i lejlighed og har en altan, men det skal jo ikke afholde nødvendigvis en fra, for at have nogle, nogle, nogle frugtting også deroppe på, på en altan. Hvad, hvad, hvad er det, der gør, at du synes frugtavl øh, i sig selv, og det at have frugt, man kan gå ud og høste, øh, skulle være sjovt?
2: At det skal smage noget.
1: Ja. Øhm,
2: altså det vil jeg sige, det der, hvor, hvor det kan gøre en forskel for det, man netop, som du siger, bare går ned og køber i supermarkedet, hvor at man mm. ofte finder ud af, at det faktisk, altså det smager ikke af det samme som det, man ofte selv dyrker eller plukker. Det er nemlig det. Tag noget direkte fra planten, og så stop det ind i munden. Ja, det er en særlig
1: oplevelse. Det er det. Og man kan sige, det er også derfor, jeg gerne vil slå et slag for, at dels, at man måske har netop enten en lille nyttehave, og i hvert fald også i sin have forplantet en eller anden type frugt, så man netop kan gå ud og få den her oplevelse, og få en ægte oplevelse af, som du siger, at det smager anderledes. For det gør det vitterligt. Og, mm. og hvorfor er det lige, det også nødvendigvis gør det, fordi vi kan sagtens gå ud netop i, i sommerperioden jo, og købe rigtig dejlige øh, typer af frugt i butikkerne. Og som også smager noget. Altså, når vi når til, at der er danske jordbær, og når der er danske æbler, som er friskplukket, og lige er rødt ind i butikken, jamen, så smager det sådan set også noget. Men det er, når vi rammer nogle af de måske lidt mere eksotiske frugter, og i hvert fald også, når vi køber dem på årstider, hvor de skal importeres fra udlandet af. Okay. Og der sker der simpelthen det i hele den her proces, at man, nu kan vi jo se på, på sådan nogle ranker her, at... Man kan tage en ranke, som er næsten ved at være moden, og så kan man tage en anden okay. en, som jo er lidt mere grøn. Nu sidder vi her. Ja, Det er nemlig med repsen. Der er lidt forskel på, hvordan de modner. Og for eksempel, en af de ting, jeg i hvert fald ofte bliver skuffet over, når jeg skal købe noget i en butik. Det er for eksempel meloner. Øh, jamen, de ser jo fine ud, og så går man hjem, og så skærer man den op, og så, ja, dels så er den, den melet, melet, eller den er ikke engang særlig saftig, og den er måske også stadigvæk hård endnu. Øh, og når vi endelig når til, at den bare virker lidt blød og modnet, ja. jamen så smager den faktisk stadigvæk ikke noget. Det er rigtig irriterende, og det er ligesom, du, du, du betaler 40 kroner, mm. og så er du ligesom med i lotteriet. ja. Og, og, og det er vidderligt lotteri, fordi en gang imellem kan man selvfølgelig godt være heldig, men jeg synes ofte, så, så ender man lidt med en skuffelse. Og det er jo simpelthen fordi, at når, når ting skal importeres langvejs fra, så skal de fragtes rigtig langt. Der kunne vi jo måske i øvrigt endda også lige diskutere lidt om, hvor, hvor miljørigtigt er det, at vi skal ligge og transportere øh, frugt fra den anden side af kloden til landet, øh, når der er rigtig meget af det, vi kunne nøjes med at høste på årstiden, og så på den måde i virkeligheden hylde årstiderne lidt mere og sige, jamen der er ting, vi kan få på visse tidspunkter af året, og så er der andre ting, vi, vi nyder godt af på andre tider af året. Ja. Men det her med, at det skal høstes tidligt, det er jo i virkeligheden, man er ude at høste før det hoved er blevet modent, og så satser man på, at det ligesom modnes på vejen. Men altså, når vi når til specielt netop frugt som kræver rigtig meget sollys for at få smagen, altså få sødmen. Fordi det er der, det hele ligger. Det er, hvis det ikke får nok sollys, så mister det sødme. Fordi det gør, at man kan sige, jo flere solskinstimer de her typer frugt, buske og træer, æblet for eksempel. Mm. Altså de gode æbleår er afhængig af, vi har haft rigtig mange dejlige solskinstimer, hvad der i hvert fald tyder på, at det godt kunne gå hen og blive i år. Øh, som også er det, der gør, at de får deres røde kender øh, Jamen, det er også det, der gør, at der bliver en forøget, sukkerindhold i frugten og som dermed sætter den her smag som vi jo eftertragter mm. rigtig meget mm. og det kan der jo selvfølgelig ikke komme når man plukker det før det er modent og så ryger det ind i kølevognene og så bliver det ellers transporteret den anden del af kloden rundt før det når frem i vores butikker og så står vi og kører det, og synes, jamen, de i Europa, de der flotte røde, ja, det er de blevet på vejen, men, men de har ikke fået den der optimale sol, som skulle sætte sødmen i bæret. Mm. Så det er jo sådan ligesom problematikken i det. Så er der hele sprøjtedelen også. Altså, der er jo rigtig meget af det konventionelle, det ved jeg vi også, at I var lidt inde på, da I var ude optage her, mm. at han sprøjtede, men, men det var ikke noget, han var glad for. Nej. Og i øvrigt herhjemme har vi nogle langt mere restriktive øh, retningslinjer for, hvornår man selv i det konventionelle landbrug og frugtavl og så videre må sprøjte. I forhold til andre lande, for eksempel nede i syden, jamen det gør også, at du vil formentlig i de ting, du køber i butikkerne, kunne finde langt større mængder rester i de her frugt, med mindre man vælger at købe økologisk selvfølgelig. Så jeg synes, der er mange fordele ved, i hvert fald hvis man har en have, så gå ud og få plantet nogle typer frugttræ og buske efter eget ønske. Mm-hmm. Fordi der er simpelthen så meget at vælge af, og vælge til, og vælge fra. Og det her, som vi har taget med i dag, det synes jeg, vi virkelig lige skulle os lidt over. Hvad er det, du sidder foran? Fordi der er rigtig mange muligheder, inden man går der. og planter i sin have.
2: Sådan en her, den yes. kender jeg godt, fordi... Sådan en har vi øh, oppe i min forældres sommerhus, mm-hmm. og min svigerforældre har også sådan en, og det er en stikkelspær.
1: Det er en stikkelspær. Og det er en af de grønne. Der, øh, du kan både få dem, der bliver sådan lidt... Øh, lidt rødlige. Lidt ja. rødlige, ja. jo mere de sidder i solen, og så er der de, de grønne, som næsten, hvor der også findes typer, næsten kan blive lidt glasklare i det. Mm-hmm. Øh, er og, den klar? Du går også på den. Er den lidt syrlig nu? Nu er stikelsbær, jo sådan øh, helt per tradition. De ligger lidt mere til den syrlige side. Mm. Og specielt de grønne. Jeg er nemlig også opvokset med det. Jeg er jo opvokset i en, en meget stor øh, landhave, hvor min far om noget hyldede det hjemmedyrkede. Mm. Altså, vi havde en køkkenhave måske på de der en 1200 kvadratmeter, og dertil alen lange rækker af himbær, og stikelsbær, mm. og solbær mm. og hvad ved jeg. Øh, netop fordi, at dels skulle man selvfølgelig kunne gå og plukke og spise af, øh, men der skulle også kunne være til forarbejdning. Og, altså i virkeligheden, nu er der måske de færreste, der når til at både sylte og lave marmelader, og hvad ved jeg, men jeg vil ikke meget gerne slå et slag for, har man en eller to stikkelsbærbuske i haven. Så er selv at få lavet noget gelé, fordi det er i hvert fald den type gelé, jeg holder allermest af, netop fordi den har, og hvis får jeg lige må det. smage her, ja, får lidt, lidt syrlig kant, hvor hvor er lidt mere sødlig.
2: Mm.
1: Og de er ved at være der. Ja. Smager sommer.
2: Mm, det gør det. Smager sommer sol. dejligt.
1: Og det er nemlig det, jeg synes, der er det sjove ved det. Dels specielt også, hvis man er en børnefamilie i øvrigt. Det her med, at man kan netop gå ud og plukke noget i sin have, som man kan smage på nu og her. Men også hvis der er i år, som det godt kunne tyde på, et rigtig godt øh, frugtår, jamen så, så vil de her buske jo buende at bære, og nok også mere, end man lige kan nå at konsumere. Så forplukket i tide, hvis man alligevel holder sommerferie hjemme i de uger, hvor, hvor det sidder der og er til rådighed, jamen så måske overvejer, om man ikke skulle prøve at finde en god gammel lille opskrift på en gelé eller en marmelade, til jordbær, hvis man har for mange af dem. Mm. Fordi i virkeligheden, vi, vi har en tendens til at plante frugttræer, frugtbuske i vores haver, men vi når faktisk aldrig til at plukke det helt rent. Mm. Øh, så der er altså også rigtig meget af det, der ender med at ryge på en kompostbunk i den sidste ende. Og det synes jeg faktisk er lidt synd, når man faktisk kan lave noget, der er rigt, nogle rigtig dejlige produkter, som er hjemmelavet øh, inde i køkkenet. Så det er det her med at tage noget ud i sin have, og dels spise det nu og her, men også kunne tage det med ind og forarbejde mm. og skabe noget, og lave noget, mm. så man kan nyde senere på den anden del siden, hvor der måske ikke er så grønt derude. Udover stikkelsbær, så har jeg taget blåbær med, og blåbæren har jeg taget med, fordi den er jo øh, ikke sådan hjemmehørende herhjemme, og den, man skal altså også huske, hvis man vælger at kaste sig ud i den her blåbærdyrkning hjemme i sin have, at det er faktisk en surbundsplante. Så jeg vil sige så meget, at øh, frem for måske nødvendigvis lige at have den i køkkenhaven, har man nu et surbundsbed alligevel øh, med rotodendron og anden mm-hmm. gøjl, jamen så, øh, så er det måske henne det bed, at man skal få dem sat ned. Fordi de kræver en lav pH-værdi, og det vil sige, at det, det er en surbundsplante, og de færreste jorder herhjemme, mindre man har en lidt sandet jord, jamen så... Øh, så skal man altså gøre gjort noget ved jorden, før man overhovedet kan dyrke den. Til gengæld kan man altså sagtens dyrke nogle skøne blåbær herhjemme. Og nu ved jeg, at du var lidt på udkig efter nogle specielle typer. Hvad var det for nogle Hans? Jamen det er fordi, at den her, du har med, det er jo den, ja. man kender fra os fra supermarkedet.
2: De er ja. lidt store, øh, det er nordamerikanske af en eller anden art. Ikke? Det er det nemlig. Øhm, men nu har jeg har sådan et billede af mig selv fra, at jeg var lille med blå om hele munden. Mm. Og så sidder jeg i et, øh, et, et blåbærkrat. I Sverige, mm. et eller andet sted. Og øh, at plukke blåbær i
1: Sverige, det er det er bare det, det bedste. Det er det bedste. Det er sådan indbegrebet af en Sveriges for dig kan jeg næsten høre. Ja, ud at plukke. Ud at plukke, ude at plukke blåb, inden blåbær
2: eller canceraller, det ja. er de to ting der, ikke? Det er indbegrebet af en Sveriges tur, det er det helt sikkert. Blop er, men, øh, men sådan nogle svenske blopber, dem ser man ikke rigtig har I meget,
1: eller i havecentrene? Nej, det er ikke så meget, Nej. synes jeg. Og der, dertil vil jeg sige, at det der jo faktisk kræver, at, at man nogle gange finder det på hylderne, som man eftertrakter, mm. det det der skal til, det er faktisk efter spørgslen. Ja. Og hvis man går ud i sit havecenter, øh, eller tager over i nogle andre havecenter, og... Øh, og bare konstatere, at det man søger, det er der ikke nødvendigvis. Fordi jeg vil som grundregel og tommelfingerregel faktisk sige, at hver en plante, du måtte ønske dig, den kan du også få. Mm. Øh, så kan der være nogle finanser, der stiller sig lidt i vejen for at få det måske i den nødvendige størrelse og alt andet, men, men du kan faktisk få det meste. Fordi havecenter handler med alle mulige angroplanteskoler i, i hele Europa. Så lurer mig, om der ikke findes nogle angroplanteskoler i Sverige, som netop dyrker netop de her svenske typer, og derved så handler det om at spørge. Mm. Så, så næste gang, du kommer i havesenteret,
2: Så spørger efter det Så du blåbær. efter det
1: svenske blåbær, og siger, hvad, er det noget, I kan finde frem? Jeg kender ikke nødvendigvis dem helt på sortsniveau, men I må da kunne undersøge for mig, om det er muligt at få den type blåbær. For det er det, jeg rigtig godt kunne tænke mig. Og man kan sige, det samme gælder jo uanset om det er æbler, du skal ud og have, hvis du ønsker ønsker dig et bestemt æbletræ, og de ikke lige nødvendigvis har den sort. Og der står en i havecenter der prøver at der en anden type på og sige, men den er lige så god, men hvis du har sat dig for det, er det her, der er det drømmeæble, jamen så er det jo det, du skal gå efter. Mm. Så derfor kan du lige så godt sige, jamen så må I bestille det hjem til mig. For det kan de som regel altid. Så det synes jeg, at det skal være klart at være en opfordring. Er der planter ude i havecenteret, som du ikke lige kan få, så spørg efter dem og spørg til dem, og ellers så kan det bestilles hjem til dig. Så har vi jo reps. Reps er jo lidt i samme genre, den har jeg for mig her, og det er altså de smukkeste, tunge, røde så der nu er ved at fremtone på den her lille repsbusk, som jeg har stået her herinde på det. Og det, blankt, ærligt skal jeg indrømme, jeg har et lille projekt hjemme i min egen have, som hedder Køkkenhave. Og den er ikke helt kommet i stand endnu, fordi jeg har brugt de tidligere år her, forudgående, på at få etableret resten af haven, men jeg mangler det, der hedder Køkkenhaven. Så indtil videre, så har jeg haft mini-køkkenhave i potter og krukker, og det er lidt resultatet her af, at jeg faktisk stadig har den her ripsbusk, som har stået i en potte nu i en, to, tre år, og virkelig snart trænger til at komme ud og virkelig få noget ordentligt jord under sig. Det kommer lige her om lidt, når vi når den nye plantesong til efteråret, for det er jo også her, jeg synes, at hvis vi skal plante nogle nye æbletræer eller buske i haven, så vent til, når vi kommer ind i efteråret, hvor det bliver lidt mere fugtigt. Mm. Lige nu hvor vi jo nærmest er ramt af den kraftigste tørke, vi har set i mands minde, fordi sommeren er så dejlig lang, vi må jo endelig ikke os, men, men som gartner kan man godt drømme sig lidt hen i, at vi engang mellem kunne få lidt regn. Øh, det er der ikke meget af lige i øjeblikket, så det handler bare om at nyde stranden og solen, og gå ud og spise nogle bær i haven, men er der noget, man drømmer om at få, så vent at planter, til vi kommer hen til efteråret, fordi alt andet lige, så vil det få den bedste start der, frem for nu, her midt i solen. Men reps er jo i hvert fald en af de her klassiske frugtbuske, man kan have i sin have på linje, netop med stikkelspærret, øh, og som man jo dels bare kan nyde ved at gå og spise dem, men man kan altså også bruge dem netop til chili for eksempel. Øh, så det er, altså det er to af de sådan lidt nemme Buske, som jeg synes, man sagtens skal onde sig selv at have i en have, og som man kan høste rigtig meget på. Jeg, moderne haver i gamle dage, ville jeg have sagt måske, så er blandt 3-4 stykker af dem. Men i den moderne regi så, så vil jeg sige til to buske per, per, per have. Det er altså alt andet lige fint. Der er rigeligt at høste på dem. Og det er nemme planter, som ikke kræver den store øh, pleje. Og man kan sige, hvad består plejen egentlig i? Jamen, som, øh, som har også været inde på i forhold til kirsebær, det er jo faktisk, der kommer lys og luft ja. øh, til de her bær, fordi vi jo netop gerne vil have noget sollys ind på mm. dem, ja. som er med til at øge sukkerindholdet i bæret. Og derfor så, øh, når du går hjem og planter sådan en busk i haven, jamen, så de første på år, der synes jeg egentlig reelt set ikke, man skal gøre noget ved dem. Det, man skal gøre, det er, hvis man vælger at plante den slags ude i græsplænen, jamen, så handler det faktisk om at holde dem fri for græs og ukrudt. Øh, græsset, det vil simpelthen konkurrere på vand, for eksempel. Det vil sige, at der bliver ikke så meget til busken, men der bliver masser af vand til, græ- til græsset, kan holdes grønt. Mm-hmm. Så sørg for at holde en god radius, måske på en, på en 40-50 cm fra din buske, og ellers måske lave et egentlig frugtbed i din køkkenhaveafdeling, hvor der er plads til lidt frugtbuske over det ene hjørne. De skal have masser af sol, så det dur ikke at plage dem væk om på nordsiden af huset, for ellers så får du netop ikke nogen bær med et, med, et, med, et, med et højt sukkerindhold i. De skal ud i solen. Og i alt det, når busken begynder at vokse lidt til, og det begynder altså først at ske, man skal altså lige have lidt tålmodighed. Så, så det begynder, en busk begynder først at rykke derudad på en anden, tredje år og begynder at sætte nogle kraftige grene. Derefter kan man begynde at, øh, når man faktisk har plukket, lige når man plukker bærne, i samme moment eller lige efter, kan man gå ud og bestikke sin busk og sige, ah, der begynder at være lidt tæt forgrening indeni. Og i alt det, så kan man altså godt tage sin saks og så måske gå ind og lure på en enkelt gammel gren og sige, jamen det er den, vi lurer væk. Fordi man kan sige, at når vi beskærer, så øger vi altså også... Nu klipper jeg lige en gren her. Øh... Det der sker, når du fjerner en til to gamle hovedgrene på, på gamle veletablerede buske, dels får du mere luft ind i busken, så det handler om at gå ind på midten og fjerne nogle af de her gamle grene, så der kommer noget lys og luft til, til bærene og til busken, og det vil altså også generere en ny vækst, fordi der vil være masser af kraft i planten, øh, hvis man ellers passer den øh, fornuftigt. Og så vil den altså frembringe en masse nye, gode, kraftige skud. Så det handler faktisk bare om, om man kan sige, en form for forøgelsesbeskæring, man skal ud i. fjern de lavt hængende grene, som det næsten kan måske nogle gange til tider ligge lidt vandret hen af jorden, men, øh, og så bevare de mere sådan opadstående. Og så er altså det her med, at... Øh, som vi også gør nu her, sidder og kigger lidt igennem busken, sørger for, at der er en, ligesom, hvad skal man sige, nogle kig igennem busken, som ja. gør, at der er noget luft, og kommer luft ind til grenene. Ja. Ja. Og man kan sige, at det samme gælder sådan set også for træer. Altså nu sidder du over ved siden af et æbletræ. Ja. Øh, når man skal beskære sine æbletræer, de første år, der skal man ikke gøre noget som helst. Der handler det netop om at få et træ i god vækst. Så der handler det om vanding og at man i det hele taget har plantet det nogenlunde fornuftigt fra starten af. Og i alt det netop sørge for, at græs og ukrudt bliver holdt fri fra, fra stammen, og at i øvrigt ikke braver ind i, i tid og utid. Jamen, når træet er ved at være i god vækst, når det måske også har begyndt at i hvert fald have givet sine første 20-30 æbler, så vil jeg sige, at der kan du efter kan du begynde at forme dit æbletræ, eller kirsbærtræ, eller pæretræ, hvad nu det er, hold fingerne fra det i de første årrække, men lad det nu lige komme i gang med vækste. Uh-huh. Så kan man altid begynde at sige, men jeg synes, der er nogle grene, der hænger ja, lidt lavt til jorden, som jeg faktisk gør, at jeg synes, det er problematisk, at slå græs for eksempel. Uh-huh. Jamen, så kan man stamme træet lidt op i en højde, uh-huh. så man stadig kan komme under det. Og i øvrigt, når det gælder, netop for eksempel kirsber, eller æbler, eller pære, jamen, der er måske også en makshøjde, Fordi vi vil gerne kunne nå vores frugter fra jorden, altså kunne tage de lavt hængende frugter, og ikke skal nødvendigvis ligge og kravle for meget rundt, så der kan det pludselig være, at man skal op og rode i toppen og have fjernet nogle topskud, men i alt det skal det faktisk handle om der er sådan en gammel tommelfingerregel med, med faktisk æbletræer at hvis du kan sparke en fodbold eller kaste en fodbold op igennem træet jamen så, så er der nogenlunde luft imellem grenene og det skal der altså også være netop for okay. at hvis æblerne skal få de her dejlige røde kinder og ikke bare sidde og gennem sig og få ind under blade og grene øh, og dermed ikke blive røde, fordi det handler rigtig meget om at solen kan komme ind til så, så øh, hav din frugttræer i, ude i solen hvor der er masser af sollys. Og altså, de fleste, de drøner over netop faktisk på en planteskole, og, og måske netop får kastet et æbletræ ind i bag i bilen, eller et pæretræ, men der er simpelthen jo, det er jo et udtømmeligt område at sige, hvad, hvad kan man have af, af planter i sin have, som man kan høste fra men der er jo selvfølgelig æbler, og i alt det, synes jeg lige, vi skal nævne det her træ, jeg har taget med her i dag. Det er et lille søjleformet æbletræ, som du, Andreas, faktisk godt kunne have en lidt større plantebeholder op på din altan. Så det er okay. jo det her med, at det bliver ikke bliver et stort, kæmpe, fuldkronet æbletræ. Det er et lille søjleformet et. Det kommer jo selvfølgelig af den årsag heller ikke til at være sådan et, der du skal høste 50-60 kilo fra. Men det er jo normalt heller ikke der, vores umiddelbare behov ligger som jamen der bliver man jo virkelig nødt til at skære til benet og sige, hvad er det for nogle ting, jeg har ønsket mig på min altan? Og går man og drømmer om at have et lille æbletræ, men så kunne det sagtens være et lille søjleformet æbletræ, ja. man kunne have deroppe. Ja. Det kunne selvfølgelig også være en så videre. Men, men man skal sørge for at lige også uh, give lidt op på, hvilken type krogebeholder man har dem i, for det er stadigvæk træer, det er buske. Og hvis de uh, står tørre for meget ud, jamen så uh, går det jo selvfølgelig også ud over frugtskædningen. Men æbletræer er jo et af de mest berømte planter, vi kan have i haven. Hvad er dit yndlingsfruktræ i øvrigt, ud over blåbær, hvis du skulle have noget? Hvad
2: sætter du allermest? Øh? Oh, det er svært. Det er svært. Jeg kan godt lide kirsebær. Ja. Øhm, det, det tror jeg. Jeg kan virkelig godt lide kirsebær. Jeg kan godt lide at, at plukke kirsebær. Der er også noget sådan... Øh, altså... Der er jo også noget lidt sexet over kirsebær. Mm, det må man sige. Og også noget sådan lidt... altså Men også på sådan en... Øh, Altså sådan, smagen af kirsebær er den øh, på grænsen til at være modbydelig. Ja, den har en vis øh, vulgaritet over sig Den har en tanke, som nogen vil sige. Den har en vulgaritet, <laughs> men, øh, men den har den der... Øh, for, hvis, fordi det, kirsebær, den, lige når det er gået over, så får det sådan en øh, sådan traktorbenzinagtig smag. Ikke? Ja, den kan godt være voldsom. Men, men den ligger jo hele tiden og lure, Men det er jo også noget af det, der det smager jo godt.
1: Ja, og jeg tror i hvert fald, de fleste, de... Øh de tænker i hvert fald på, i øvrigt også på jul, når det, det handler om kirsebær, for det er jo i hvert fald mm. en af de f- 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 typer frugt, vi har at bruge allermest i juletiden, ja. eller på grund af rigsalamang og nogle traditioner, vi har der. Så jeg tror, at de fleste stifter jo bekendtskab med kirsebær, i hvert fald den ene gang om året, hvis de altså ikke lige drikker kirsebærvin fra Frederiksdal. Mm. Hvad er dit yndlings? Jamen, mit yndlings, det er faktisk pære. Men pære er måske også over i den lidt besværlige afdeling, fordi der er jo så faktisk det der en masse en række af nogle svampesygdomme, som kan kaste sig på pære. Okay. Der er pæregitterrust og så videre. Så pæretræet er også en af de her lidt besværlige frugttræer, som jeg vil sige, at de pærer, jeg har haft, det er altid endt med, at 50% af pærene, de ser altså hæstelige ud. Det er ikke, fordi jeg ønder at lægge dem i og de skal ligge og se rigtig smart ud der. Fordi de, de er ikke så kønne i det, men jeg synes bare, at den sødme, en pære kan jo have, den er, den er helt fortryllende. Og ellers så, så bliver det altså nok jordbæret fuldstændig ja. helt klassisk, ja. øh, som, som jeg holder rigtig meget af. Mm. Og det er ikke som jordbærgrød, fordi det blev jeg blev jeg godt nok fyldt med som barn, så der har jeg fået måske lidt en aversion, men det er i virkeligheden bare de friske bær og måske med noget mælk og lidt sukker på, som jeg holder rigtig meget af. Ja. Men i nyere tid, der er der jo faktisk andre ting, som jeg er begyndt at holde rigtig meget af at have i min have, og jeg har jo taget sådan en rødbladet sag med her for at vise, at hylden er en af de øh, typer øh, buske og træer, som man kan... Det, jeg vil betegne det som det, der hedder en stor busk. Mm. lille træ. Mm. Så det er absolut også et træ, man kan have i sin have, som ikke fylder så meget. Og hvis jeg lige hiver den frem her... Og lige for den her op på bordet. Altså det, der kendetegner hyld, det er jo i øvrigt en hjemmehørende planteart, vi har, i, øh, som står i, ude langs marker og skæld og alle mulige steder. Og som jeg ved, rigtig mange går ud og øh, høster fra... I, I denne tid, lige her for lidt siden, der var det den store hvide skærmblomsterstande, man måske var ude og høste noget af, fordi man skulle lave noget saft. Øh, og senere, når bærene, de her bordeaux bær, fremkommer i store klaser og næsten hænger tyngde mm-hmm. fra træet, jamen der er det jo så decideret bærene, man kan gå ud og høste og lave til saft. Og det var i hvert fald noget, jeg fik som barn rigtig meget af. Varm? Varm hyldedrik. Mm-hmm. Øhm, og... Øh, Altså, jeg fik, jeg fik den kun med bærerne, men jeg tror altså, at min mor hun engang en gang imellem snød en lille snaps i os, <laughs> <laughs> for at lune ekstra på den der i de kolde vintermåneder. Men, men, men det er i hvert fald en af de her super nemme typer træer, man kan have i sin have, som sagtens kan stå nede i baghaven ind til et hjørne og i, i øvrigt skabe stor prydværdi. Og drømmer man om at få en rosafarvet hyldesommerdrik, jamen så skal man netop gå afsted med den her lidt flidebladet hyld, som også har de her meget mørke, næsten brune, bordeaux-røde blade. Mm. Øh, og øh, i øvrigt kan stå ind til, som bagkant måske til, hvis man har stavdebede, hvor man har på peoner og alt muligt andet, så kan de stå og have en god virkning sammen. Men det her på røde løv i sig selv er supersmukt. Og blomsterne er netop de her lidt øh, rosafarvede øh, blomster, som, som bliver de her store skærme, der sidder. Og jeg synes, det er et rigtig smukt, moderne træ at have i sin have. Så, så vil man jo ikke gerne gøre noget for ud i haven. Jamen, så skal man jo generelt gå afsted med de hjemmehørende planter. Her der har vi så bare tale om en sort, som er udviklet, som er rødbladet, mm-hmm. men ellers fungerer på fuldstændig samme vilkår, og det vil sige, at øh, insekterne i haven er også vilde med det, og skal nok sørge for, at den bliver bestøvet rigtig fint, og dermed, at man kan få nogle smukke glaser, hyld og lave noget af øh, til sommerbordet. En anden sag, jeg har stået her, som er en lidt mere eksotisk karakter, og i hvert fald symbol på. Det er fine træet, og det, det ligger jo lidt mere i den sarte ende, og det er også for at sige og øh, fortælle, at i, altså i gamle dage, der havde vi nok æbler og alt muligt andet, vi kunne øh, ud langs mark og hegn, og i hvert fald ville æblerne, gå ud og høste noget fra, men der fandtes absolut også typer af frugt som var forbeholdt, altså de velstillede. Det vil sige og så osv. i de store slottshaver. Jamen, der dyrkede man absolut typer af frugttræer og buske, øh, og, og med stor akkuratesse for at opnå de frugter, man kunne øh, høste deraf. Og der er fintræet faktisk et af dem. Nu var jeg for et par år siden, var jeg faktisk i Berlin og ude og besøge det slot, der hedder San hvor jeg kunne se, at øh, de har sådan en terrasseret del af Slottshaven, som ligger i terrasser. Og på de her bagvægge på terrasserne, øh, der havde man gammeldags, hvad skal man sige, drivhuse? Altså, det vil simpelthen sige, der var nogle frontklapper ind i væggen, som var af glas, og som mm. man kunne åbne op om dagen, når det var solrigt og var varmt, men som om vinteren og på kolde tider kunne beskytte de her frugttræer, der stod derinde. Og derinde, der espaljerede man for eksempel netop finer For selvfølgelig at kunne høste finer, fordi finer udvikles over to år. Den første frugt, i hvert fald på vores breddegrad, der sætter den måske på sensommeren et lille anlæg til en frugt, og først næste sommer kan den opnå og modnes helt af. Og jeg har selv haft finer hjemme i store lærkrukker hjemme på terrassen og høster fra tid til anden finer af dem og synes, det er rigtig lækkert at kunne få tage hen på frokostbordet og, og nyde de her solmodne finer. Så det er også for at sige, at man kan sagtens styrke planter, som jo ligger lidt mere til det middelhavs-lignende område, og de her lidt mere eksotiske, det kunne også være... Øh, altså, man kan jo sagtens i virkeligheden have citroner og appelsiner hjemme på sin øh, solrige terrasse. Mm-hmm. De kræver selvfølgelig bare en anden type vinter vinteropbevaring, hvis man skal komme i hus med, og så få noget frugt på dem, det er klart. Mm-hmm. Fordi de tåler selvfølgelig ikke det kolde klima. Men ellers, hvis jeg skulle slå et slag for nogle typer frugttræer og buske, som man kunne have i sin have, som vi måske ikke tænker så meget over, som man sagtens kunne have, så kunne det faktisk være sådan noget som hasler. Altså der er det jo nødder, man så høster. Det kunne, og valgnødder især, altså valgnøddetræet, synes jeg, er et af de meget smukke træer, man kan have i sin have, og som man dermed også kan få noget nytteværdi ud af. Så det kunne man jo sagtens overveje. Og gå en lidt mere utraditionel vej end, end måske lige den der top fem af typer mm-hmm. af frugtræer, man nu normalt vælger i sådan have, som vi må sige formentlig er æblet pæren, jordbæret. Øh, det er jo nogle af de der mest gængse, vi har i vores haver. Vi vil jo gerne slå et slag for nogle af de lidt utraditionelle ting. Det synes jeg. Jeg har jo et, selv en, en vinstok. Det er, sådan set, det er rimelig almindeligt at have, have vin i haven, men det er ofte forbundet med, at man også skal have drivhus, at man dyrker den der vin ja. derinde i. Nu har jeg en overdækket terrasse, hvor jeg har en gammel vinstok, der løber ind under taget der, og giver de lækreste Øh, vindrueklaser, når vi kommer senere hen på året, der i, i senesommeren. Øh, og som jeg høster rigtig mange kilo af. Øh, så der, der handler det altså også om, at man skal ud og have ud i de her store drugeklaser på ja. den tidlige del af sommeren, altså nu her, hvor de lige er blevet sat, for at man får nogle ekstra store, volumøse klaser senere på sommeren. Fordi den, altså, når de først er i gang, og kørende. jamen så giver de altså også stort udbytte. Og den friske haveejer, som ikke nødvendigvis er så meget til at spise friske vindrugglaser, kunne jo overveje, om man skulle kaste sig ud i sin egen lille mikro øh, øh, For det kan sagtens lade sig gøre. Altså, jeg har set øh, baggårdshaveejere i London for eksempel, som har to-tre vinstokke stående der, og som laver og brygger og laver deres egen vin øh, inden midt i London. Så Altså, der, skal i virkeligheden, ja, der skal nemlig ikke nødvendigvis så meget til, før man kan virkelig opnå stor øh, nytte af de her typer af frugttræer. Så jeg synes alt andet lige, at går du og drømmer om at få frugttræer, bær, masser af bær hjemme i din have, også til lille henrivende Louise, som nu er blevet 3-4 år og begynder at synes, det er sjovt at være med i haven og udforske den her natur. Jamen, så synes jeg, at man skal her på eftersommeren få lavet sig måske en top fem liste over, hvad er det for nogle typer af bær og frugter, som du drømmer om at have i din have, fordi så er det bare om at komme en tur afsted i havecentret og få købt det hjem, eller bestilt hjem, det du drømmer om. God fornøjelse med frugthøsten derude. Og her på faldrebet så vil jeg jo allerede opfordre jer til at øh, lytte med næste gang, når vi igen kaster os ud i haveeventyret. Men den her gang, lidt anderledes, kravler opad, kravler nogle etager op sågar, for vi skal en tur på besøg i, på Øbro på Østerbro, hvor de har en fantastisk stor køkkenhave oppe midt på taget, og hvor der er dyrkes, og hvor der er høns, og hvor der er liv og leben, og hvor insekterne trives. Og der vil jeg jo sende dig ud, Andreas, for at lave en reportage. Og øh, så laver vi den lille krøl på hanen, at vi faktisk bagefter tager hjem på din altan, og spidser den lidt op, og får en masse nytteværdi ind der. Fordi det er altså ikke kun forbeholdt, at haveejeren med de mange kvadratmeter, som kan have en køkkenhave og en stor nytteværdi af, og gå og nuller med kartoflerne derude i nakken. Jamen, det kan man sådan set også, hvis man kun har nogle få kvadratmeter og oppe på en altan. Så lyt med næste gang.